0: Herzlich willkommen zurück zum «Movement of Love» Podcast, deinem Podcast rund um Kundalini-Yoga, Persönlichkeitsentwicklung, Women Empowerment, Spiritualität und eine vegane und nachhaltige Lebensweise. Ich bin Sandra Weber und ich freue mich riesig, nach dieser etwas längeren Auszeit wieder zurück im Podcastleben zu sein, der Grund für meine Abwesenheit war schlicht, dass ich einfach sehr viel zu tun und sehr viel Veränderung hatte im letzten Jahr. Ich habe angefangen Kundalini-Yoga zu unterrichten und meine ersten Events veranstaltet, habe zudem begonnen zwei bis drei Tage pro Woche im Birdhouse, dem Coworking Space für Frauen in Zürich, zu arbeiten und irgendwie wurden meine Wochen auf einmal sehr, sehr voll und etwas unkoordiniert. Vielleicht kennst du das auch, wenn du gerade so das auf die Reihe kriegst, was du unbedingt tun musst, und zu so sehr viel mehr reicht's nicht. Und ja, da ist mir der Podcast irgendwann dann einfach so durch die Finger gerutscht. Das ist nicht gut, aber auch nicht das Ende der Welt. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, denn jetzt sind ich und der Podcast wieder zurück und ich möchte dir heute, bevor wir zum Interview kommen, ein aktuelles Projekt vorstellen. Es gibt ein ganz, ganz großes Baby bei mir im Moment und das ist mein erstes Angebot, das auch rein online buchbar ist, nämlich ein 40-tägiges Detox-Programm mit Kundalini-Yoga. Und dieses Programm, das sieht so aus, dass du 40 Tage einer definierten Ernährung folgst, die jetzt im Frühling, angelehnt an die traditionelle chinesische Medizin, einen speziellen Fokus auf die Entgiftung von Leber- und Gallenblase hat und damit natürlich auch eine positive Wirkung auf den restlichen Körper, die Ernährung ist natürlich komplett vegan und folgt im Großen und Ganzen einer ausgewogenen veganen Ernährung. Das heißt, es steht viel, es stehen viel Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollwertgetreide und Nüsse auf dem Speiseplan, aber auch zum Beispiel ein spezieller Schott aus Ingwer, Zitronen und Achtung, Knoblauch, den wir am Morgen einnehmen. Du kannst natürlich den Knoblauch auch weglassen, wenn das gar nicht dein Ding ist. Wir verzichten in dieser Zeit auf Kaffee, Zucker, Hefe, alles Gebackene und Frittierte. Und du kriegst von mir ein super ausführliches Manual, das ist in englischer Sprache. Denn das Programm, das wir machen, ist von einer kanadischen Naturheilärztin und Kundalini-Yoga-Lehrerin auf die Beine gestellt worden. Und ich habe einen Deal mit ihr schließen können, um das jetzt hier so für dich anbieten zu können. Zum Programm gehören tägliche Yoga-Klassen, die ich leite, entweder komplett online mit Videos, die du erhalten wirst, oder mit gemeinsamen Klassen im Yoga-Studio in Zürich. Dies jedoch nur für die ersten fünf Tage und dann geht es ebenfalls online weiter. Und wir treffen uns zum Austausch in einer Facebook-Gruppe. Alternativ kannst du dich auch für eine Kurz-Detox-Kur entscheiden und einfach fünf Tage lang mit mir zusammen detoxen, entweder im Studio oder eben online. Genau, das wär's zu diesem Programm. Du findest alle Infos auf www.fortidaydetox.ch. Und nun zu meinem ersten Gast, zu diesem Neustart von diesem Podcast, das ist Irina Horvath. Irina ist Tanztherapeutin für Female Empowerment. Sie ist eine unglaubliche Powerfrau, die ich dank dem Birdhouse kennenlernen durfte. Irina arbeitet im One-to-One-Coaching mit Frauen, die in ihre volle weibliche Kraft kommen wollen, bietet Gruppentanz-Events an wie die Chakra Waves und nimmt dich dieses Jahr gleich in drei verschiedene Retreats mit. Ihre Soul Dance Journeys auf Ibiza, auf Bali und in Marrakesch. Deep Work Included. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview mit Irina. Heute habe ich die liebe Irina Horvath bei mir. Irina ist Tanztherapeutin für Female Empowerment und ich habe sie passend dazu kennengelernt im Birdhouse, dem Coworking Space für Frauen und ebenfalls einem absoluten Ort für Female Empowerment.
1: Liebe Irina, herzlich willkommen! Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo, hallo, liebe Sandra, und ich freue mich auch riesig, dass ich zu deinem Podcast eingeladen wurde. Ich freue mich auch. Das ist ja das Podcast Revival heute mhm. mit dir. Ja, ich habe es gelesen heute ja. auf Instagram. Auf meiner
0: Ankündigung. Ja, ja toll, genau. toll. Ähm, Irina, stelle ich doch den Menschen, die jetzt hier Zuhören,
1: zuhören werden, kurz vor und sag uns, wer du bist. Mhm. Ähm, ich bin Irina Horvath, ich komme ursprünglich aus Graubünden, lebe aber schon länger in Zürich und ich bin Tanztherapeutin und mache das schon mit Leidenschaft seit äh, 2012. Ich habe in Zürich eine eigene Praxis und arbeite dort insbesondere mit Frauen und begleite sie in ihren persönlichen Entwicklungs- und Wachstumsprozessen und das eben vor allem mit ganz viel auch Körperbewusstsein. Mhm. Das hört sich schon mal super spannend an, wir werden noch intensiv
0: darüber sprechen. Dieser Podcast ist heutzutage ja etwas anders ausgerichtet als früher und doch habe ich immer noch eine Frage, die ich ganz zu Beginn meinen Gästen stellen, um, Stelle und die lautet, was
1: ist dein Warum? Warum tust du, was du tust? Okay, ja, das ist immer wieder eine tolle und spannende Frage. Ich habe gemerkt, dass durchs Tanzen, durch die Bewegung ganz viel in einem selber, also auch in mir, in Bewegung gerät. Und ähm, da kann ich mich connecten mit meinen tiefsten Sehnsüchten, Wünschen, aber auch Themen, die vielleicht schlummern und vielleicht nicht so einfach sind. Und indem ich eben mich mit all diesen Dingen connecte, kann ich aber auch Zugriff zu meinen inneren Schätzen und zu meiner inneren Weisheit ähm, gelangen. Und es geht dort ganz fest auch darum, ähm, Mehr in die innere Weisheit zu vertrauen mhm. und wegzukommen vom Außen, sondern wirklich so auf die innere Stimme lernen zu hören, dieser zu vertrauen und aus dieser inneren Stimme heraus, dieser inneren Wahrheit ähm, zu schöpfen und das Leben zu leben, wo für jeder Mensch, für jede Frau, für jeden Mann bestimmt ist. Mhm. Und ich mache das. Ähm, indem ich Menschen einfach darin begleite, mehr in sich auch zu lernen, zu hören und zu vertrauen. Und das ist eigentlich mein Warum, weil ich merke, das gibt ganz, ganz viel Frieden, inneren Frieden, und was im Innen einen Frieden gibt, gibt es dann auch im Außen. Mhm. Also es ist genau. so, es befreit so einen selber, ähm, aber auch es befreit in der Beziehung und äh, so einfach im Leben. Ja. Ähm.
0: Du hast jetzt mir schon die nächste Frage ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte dich noch fragen, wie du selber darauf gekommen bist, mhm. Tanztherapeutin zu werden. Also, es war einerseits dein, dein eigener Weg oder deine eigene, ja. was du empfunden hast. Kannst, 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 du das, kannst du das noch ein bisschen mehr ausführen also oder Was war dein Werdegang ursprünglich? Weil ich glaube, du hast das nicht wahrscheinlich nicht von Anfang
1: an gelernt in deiner Nein. beruflichen Nein. Karriere. Genau, ich bin. Äh Lehrerin geworden mhm. ähm, und habe das vor allem auch gemacht äh, aus dem Sicherheitsdenken heraus, dass ich einen sicheren Job habe, dass ich man als Lehrerin, da bin ich selber verantwortlich, habe da viele Freiheiten und äh, habe da immer einen Job. Aus diesem Sicherheitsdenken heraus habe ich das gemacht und habe dann aber schnell gemerkt, dass dass mich eigentlich so die Themen, so die Lebensthemen viel mehr interessiert haben, immer als irgendwie Franz zu lernen oder <lacht> beizubringen oder solche Dinge. Oder zum Beispiel auch Geschichte hat mich immer sehr interessiert und ich konnte da wirklich mit meinen Schülern ähm, da in die Tiefe gehen und das hat mich immer mehr interessiert, das ist das eine. Und das ist der andere, warum ich Tanztherapeutin ist, bin geworden bin, hat damit zu tun, dass ich schon sehr früh äh, viel immer mit dem Körper gemacht habe. Also ich war auch auf dem Jakobsweg und habe gemerkt, dass ich, wenn ich so im Laufen, im Bewegen bin, dass ich dann da in einen meditativen Zustand komme, wo ich dann ganz viel innere Arbeit machen kann, wo ich kann Gefühle wie äh, transformieren kann. Und das hat mich also einfach immer schon neugierig gemacht und deswegen, wo ich dann die Ausbildung zur Tanz- und Bewegungstherapie angeschaut habe, nebst vielen anderen Ausbildungen, habe ich aber gemerkt, dort fühle ich mich zu Hause. Denn ich habe zum Beispiel auch als Kind, also gerade in der Pubertät, wenn es zu Hause schwierig war, ich habe unheimlich gerne meine Gefühle getanzt dass ich meinen mhm. Gefühlen, einen also intuitiv Aus, schon, genau, ja. also dass ich meinen Gefühlen einen Ausdruck geben ja. konnte, ja. und zwar über die Bewegung, über das ja. Tanzen, so wirklich in das Schöpferische gehen, ja. und das hat mich dann immer ähm, begleitet. Und, äh, und das ist deswegen finde ich auch Tanztherapie das Wunderbares weil es ja auch vor allem auch den Ausdruck geht von einem selbst von den eigenen Gefühlen, von den eigenen inneren Bildern, dem eine Form zu geben ja. und
0: jetzt noch ein bisschen ähm, größer, allgemeiner gefragt, was bedeutet für dich Female Empowerment, Empowerment Wieso brauchen wir das? Mhm.
1: Ähm, ich erlebe ganz viele Frauen, die immer noch sehr fest diesen patriarchalen Strukturen so eingeengt sind, mhm. die auch teilweise wirklich auch Schicksale erlebt haben, wo sie irgendwo nicht, wo sie einfach nicht in ihre Kraft gekommen sind, wo sie sich immer wieder auch klein machen, zurücknehmen, nicht getrauen und von, und ich erlebe das einfach, das ist einfach immer noch der ganz, ganz große Teil, also es ist ein ganz großes Privileg, dass ich diese Arbeit machen kann, wo so viel ähm, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, ähm, Kraft und Freiheit beinhaltet, also es rührt mich jetzt gerade auch. <lacht> mhm. Ähm, weil der große Teil der Frauen einfach das irgendwo einfach immer noch nicht kann, also frauen allem auch den Ausdruck des eigenen, der mhm. eigenen Gefühle, der eigenen Persönlichkeit, so nicht so das funktionierende Tunwesen sein und leben, sondern wirklich auch das mit den Gefühlen sein. Ja. Und darum denke ich, da braucht es wirklich noch ähm, viel Female empowerment. Ja. Mhm. Da bin
0: ich mit dir einig. Wenn man jetzt zurückschaut, also die die Geschichte ist ja noch nicht so alt, mhm. seit sich seit ich die Frauen zu emanzipieren begannen mhm. und seit sich die Rollenverteilung etwas verschoben hat. Mhm. Das ist ja alles doch noch ähm, auf gutem Weg zwar, aber ziemlich mhm.
1: eingedickt, würde ja. ich sagen. Das ist, ja. noch, das ist noch nicht in der Freiheit. Nein. Absolut nicht. Und ich denke, gerade über den Tanz, das ist sehr spannend zu beobachten, ich sehe das immer so auf der Bewegungsebene, kann ich wirklich sagen, wie die Bewegungen sind, dass dort die Bewegungen eben dieser Ausdruck mehr Kraft bekommt. Weil das hat ja auch von der Neurowissenschaft, wissen wir hier, dass in jede Bewegung, und jede Bewegung, die neu oder die häufig immer wieder wiederholt wird, dass sich ja auch in den synaptischen Verbindungen etwas verändert und durch das auch neue Muster sich entwickeln können, also auch Verhaltensmuster, dass, dass das da einfach, einfach noch ganz viel Potenzial hat. Mhm. Also ich finde, es mhm. ist eine Schatzkiste und die hat noch so viel Potenzial und äh, darum denke ich, ist dieses Female Empowerment einfach, einfach gefragt. Also immer noch und auch nötig. Mhm. Genau. Also sich nicht zurücknehmen, auch in den Bewegungen nicht und in der Kraft nicht, sondern wirklich da, wirklich wow, hineinzugehen. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, wie sieht genau deine Arbeit aus?
0: Wie kann man sich das vorstellen, wenn ich mich jetzt bei dir melde und sage, du, ich habe das und das Problem, wo ich
1: mich immer noch so ein bisschen mhm. blockiert fühle, was bietest du mir dann an? Genau, also ich biete dir zum Beispiel One-to-Ones an. Mhm. Also da gibt es auch so Pakete, wo ich dich zu diesem Thema über längere Zeit begleiten kann. Und dann schaue ich einfach auch einmal so wirklich so, wie bist du überhaupt im Körper? Also wie spürst du ihn überhaupt? Ähm, kannst du deinen, deinen Körper in verschiedenen Körperempfindungsebenen wahrnehmen? Und dann natürlich auch so schauen, was, was sind so deine Bewegungen zu so ganz vielleicht verschiedenen Musikstilen? Und dann immer wieder auch schauen, wo kannst du noch mehr dein Bewegungsrepertoire verändern, noch mehr vielleicht Bewegungen größer machen, ähm, kraftvoller, aber dann auch wieder sanfter. Also nicht in dieser nur Dualität sein. Ähm, in dieser getrennten Dualität, sondern in einer verbundenen, wo du alles sein darfst und ich unterstütze dich, also ich, ich, ich gebe dir wie auch die Erlaubnis zu sagen, hey, probier doch das nochmals aus und mach eben das vielleicht nochmals größer oder kräftiger. Das mache ich in den eins zu eins und ich arbeite aber auch zum Beispiel, ich mache auch Aufstellungsarbeiten wo es dann auch zum Beispiel einfach auch geht ähm, hineinzuspüren hey, was, was trage ich vielleicht von meiner Familie, von meiner Ahnengeschichte mit und was kann ich für, Bewe was für Bewegungen bringen wieder mein System in Fluss also wenn ich auch mein Familiensystem zum Beispiel oder innere Persönlichkeitsanteile was für Bewegungsqualitäten weil eine Bewegung ist ja immer auch Energie und wenn ich da mit der Bewegung in etwas mehr Energie hineingebe, was kann sich dann da im System auch verändern? Mhm. Also es ist das ziemlich ist okay. ein bisschen komplex, aber ja. ähm, es ist auf sehr verschiedenen Ebenen und schlussendlich ist Bewegung ja nichts anderes als Energie. Und wo kann ich diese Energie, wo kann ich diese Energie gebrauchen und was kann ich damit in Bewegung bringen? Also vielleicht auch in meiner Familiengeschichte oder bei mir in mir drinnen, mhm. oder? weil manchmal ist ja vielleicht etwas in mir drinnen wie äh, blockiert. Ein Persönlichkeitsanteil oder ein Gefühl. Mhm. Und wie kann ich das wieder ins Fließen bringen? Mhm. Und dabei hilft eben ganz verschiedene Bewegungen, verschiedene ja. Bewegungsqualitäten okay. auch. Ja. Und ist das die Norm oder oft der
0: Fall, dass man da wirklich in die Familie schaut, in die Kindheit zurück? Weil oft ist es ja bei Kindern so, die hören einmal irgendwo einen falschen Satz ja. Und der manifestiert sich dann, genau. dann trägt man das Leben lang mit sich mhm. herum, wenn einem der Lehrer
1: was gesagt hat, wie, okay. man, wie man sei, oder mhm. der, der Vater oder die Mutter. Ja. ja, und um das geht es ja, also, mhm. also auch solchen Manifestationen auf mhm. die Sprünge zu kommen mhm. und dann eben, wie kann ich das transformieren, also wie kann ich da, was, was hätte damals das Kind, das innere Kind eigentlich gebraucht und wie kann ich dafür sorgen, dass das wieder dass die Energie nicht gebremst wird, sondern wie kann die Energie wieder freigesetzt werden. Genau. Und da arbeite ich aber zum Beispiel auch eben mit, mit, mhm. mit anderen Techniken oder anderen Verfahren, wie zum Beispiel so Erlauberfiguren, Kraftwesen zu installieren und auch diese Kraftwesen zu verkörpern. Also immer alles, was da möglich ist, einfach mit einfließen lassen. Und ich achte natürlich sehr darauf, zu welchen Ressourcen eine Frau einen Zugang hat, ja. Also wenn jemand, zum Beispiel eine Frau, sehr spirituell ist oder eben gerade mit so Kraftwesen arbeitet, dann auch immer wieder die mit einbeziehen. Das ist mir ein großes Anliegen. Oder zum Beispiel, es gibt auch Frauen, die sehr gut sind im Malen und dann übers Malen in die Bewegung gehen, weil nicht jeder Frau liegt es, eh sofort in die Bewegung zu gehen. Ja. Und, ähm, und dann auch noch in einem Zweier Setting, das ist dann auch noch manchmal anspruchsvoll. Das habe ich mir gleich gedacht, oder wenn jetzt jemand sowieso schon sagt, ich fühle mich nicht ganz wohl mit mir selber und du dann sagst, ja, jetzt bitte tanzen. Ja, genau. <lacht> ja. Nee, also das geht gar nicht. Also mhm. das braucht wirklich einen sanften und langsamen Aufbau. Mhm. Es ist ja auch und das ist ja auch ein großes Anliegen meinerseits. Es geht ja zuerst auch es ist eigentlich Tanztherapie oder jede Art von Coaching und Therapie, das ist ja Beziehungsarbeit. Mhm. Und in, in der Beziehung, da sind wir ja am verletzlichsten. Ja. Oder? Mhm. Und da haben wir auch unsere größten Verletzungen. Und, ähm, und als erstes geht es ja <lacht> immer einfach um Beziehung und äh, einfach schrittweise gemeinsam wachsen, vertrauen oder dass die Klientin, die Frau in, auch in mich vertraut und sich nicht überfordert fühlt oder übergangen ähm, und immer wieder Schritt für Schritt schauen, was ist der nächste Schritt und der nächste Schritt, damit dann wirklich so, wenn sie mit einem Wunsch kommt von, hey, ich möchte irgendwann mal vielleicht so und so tanzen können oder mich mhm. so und so fühlen können, mhm. dass sie sich auch wirklich da gut und sicher begleitet fühlt mhm. und wirklich unterstützt fühlt. Ja. Ja. Du hast vorhin mal das innere Kind
0: erwähnt. Ich glaube, es gibt ein Buch, das wir beide gelesen haben, beziehungsweise ja. ich bin noch dran. Ähm, von Stephanie, Stephanie Stahl. Stahl ja. Das Kind in dir muss Heimat finden. Ja, genau. Genau. Kannst ja. du, ähm, konntest du dieses Buch auch
1: irgendwie in deine Arbeit ja, integrieren? Weil ich fand es ein wunderbares Buch. Ja. Ja. Also immer und immer wieder. Mhm. Also ich schaue natürlich ganz fest auch immer wieder diese verletzten Kinderanteile mhm. an. Mhm. Weil das sind ja meistens diejenigen, die wir, gerne, also die wir nicht so gerne haben und die wir gerne wegstoßen ja, von uns.
0: Unter den Teppich. gehen ja.
1: mhm. Und sie kommen aber trotzdem in gewissen mhm. Situationen immer wieder. Mhm. Und ähm, ja, also ich, ich, ich finde es wichtig, oder es ist das, das den Mut zu haben. oder an dem, also an dem begleite ich den Mut zu haben, auch diesen unliebsamen Teil anzuschauen. Mhm. Und, und wirklich so wie wie kann der mit dem Erwachsenenteil verbunden werden, ähm, so mit der erwachsenen inneren Mutter oder der erwachsenen inneren Vater, wie auch immer. Und da wirklich so wie eine Anerkennung oder eine Einfühlung bekommen, dass dieser verletzte Anteil ähm, ja, also nicht mehr so alleine da ist und so mhm. sich weggedrängt und getrennt muss fühlen, weil alles, was wir trennen, das kommt wie irgendwie wieder zurück. Mhm. Und das ist das, was ja eigentlich den Schmerz verursacht. Ja, Also bei mir und im Außen. Ja, Auch wenn man sich das vorstellt, also mir hilft am besten die
0: Vorstellung, wenn du ein Kind siehst, ein kleines, das mhm. traurig ist, wenn du das jetzt als erwachsene Person siehst, mhm. dann würdest du das ja auch nicht irgendwo wegsperren und das mhm. nicht
1: beachten. Genau. Oder? Ja. Und trotzdem erlebe ich viele Frauen, die das mhm. tun. Mhm. Dann braucht es eben ganz, ganz viel... Zeit, mhm. da immer wieder mhm. was, dass diese Annäherung zuzulassen, ja. damit dieser Schmerz ähm, mhm. einfach sich transformieren kann. Genau. Würdest du sagen, dass man, ähm, du hast
0: vorhin mal das Wort Spiritualität erwähnt, mhm. würdest du sagen, dass man spirituell offen sein muss für deine Arbeit? Oder ja, also, ich stelle mir jetzt vor, ähm, es gibt Wahrscheinlich Frauen, die können mit solchen Ausdrücken wie, wie hast du das jetzt genannt, like Engelwesen oder mhm. so, nichts anfangen. Sie mhm. denken, ähm, was soll denn das sein?
1: Genau. Also ich, ich, ich mhm. finde es wie wichtig, ich bin jetzt auch nicht diejenige, die mit Engelwesen arbeitet, überhaupt nicht. Ähm, ich überlasse das wirklich, also mir ist es ein großes Anliegen, dass jede Frau ihre eigene Spiritualität dafür wirklich zeigen und leben. Mhm. Ähm, weil das ist, das ist ja etwas, was ihr ja halt gibt mhm. und es liegt mir fern, das zu beurteilen. Mhm. Weil wenn ich da eine Beurteilung mache, dann gehe ich wieder in eine Trennung, dann gehe ich wieder in eine Verletzung hinein und das ist nicht meine Absicht. Mhm sondern wenn, wenn eben ich finde es wie wichtig, wenn jemand Zugang hat, wunderbar, mhm. dann nutzen wir das als Ressource. Mhm. Es kann aber auch sein, dass jemand sagt, ich, hab, ich habe keine Ahnung, mhm. was, was mir Halt gibt, ich habe keine Ahnung, wie meine Spiritualität aussieht, und dann begleite ich auch ja. den Weg dorthin zu finden. Mhm. Und für mich ist Spiritualität etwas viel Größeres, und das kann auch zum Beispiel sein, ein spirituelles Leben kann auch sein, achtsames Kochen, also wirklich so im Moment sein, sich auseinanderzusetzen, mit Lebensmitteln, mit Kochen oder in der Natur zu sein und ähm, sich so, verbi so zu verbinden, da gibt es so verschiedene Wege. Mhm. Und ich finde es gerade wichtig, mit all den Glaubenskriegen auf dieser Welt, mhm. das nicht <lacht> zu bewerten, ja. sondern ja. Frau da wirklich in ihrem Sein zu unterstützen. Und, und also mein Zugang zu dieser magischen Welt, das liegt ja in jedem von uns drinnen. Nur haben wir sie eben aufgrund unserer Prägung verloren. Mhm.
0: Deshalb eigentlich meine Frage, weil es gibt ja auch viele Leute, die von sich sagen würden, nein, ich bin nicht spirituell. Mhm. Also weißt du, dass, ähm, dass sie das gar nicht für möglich halten oder dass sie denken, ja, das sind einfach gewisse Leute, die spirituell genau. sind, ja. obwohl wir das... Eigentlich im Grunde, wenn man den Zugang wiederfindet, alle sind, ja. aber natürlich, dass sich in einer völlig verschiedenen Art und Weise ja, zeigen darf.
1: Absolut, unbedingt, mhm. das, macht das, das ist das Schöne an dem Ganzen, mhm. oder? Und ähm, um, um das geht es, diese, diese, ich denke, es geht ja. ja vor allem auch diese Akzeptanz von dieser Andersartigkeit mhm. durch diese Vielfalt, mhm. ich denke, um das geht es vor allem, und, und ähm, also nein, man muss da gar nicht kommen und sagen, ich bin jetzt da spirituell. Man kann, man kann, und ich sage auch immer, es ist wie, man kann, man, ich, ich sage vielleicht manchmal Dinge mhm. und für mich ist das aber immer auch ein Angebot, auch zu sagen, hey, wenn das nicht für dich stimmt, dann lass das auch wieder bleiben, das ist ja. völlig okay, ja. das ist mir sehr wichtig. Mhm. Ja. Also ich bin da gegen Dogmen, ich bin da für Systeme, die eng machen, die einen wieder eher weg von einem bringen, als einen wieder irgendwie in einen Fluss, in eine, in, in eine Zuwendung zu etwas bringen. Weil ich finde, es geht ja vor allem einfach um eine Zuwendung, was immer was in sich selber oder was immer dann auch da ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, einfach so dieses tiefe Innere, so die genau. Essenz wiederzufinden. Genau, genau, genau. Das, was wir eigentlich als Baby alle haben also wir mhm. kommen ja damit auf die Welt also so wie ich das verstehe ist es genau. ja
1: wir sind pure haben Essenz. wir das
0: ja. am Anfang weil wir nichts in Frage stellen uns
1: selber nicht in Frage stellen uns genau. für nichts schämen was wir sind genau mhm. genau und dann einfach mit der Zeit mit der Prägungsgeschichte in dem System wo wir groß geworden sind auch in Bezug auf unsere Ahnengeschichte, ich meine, wenn wir denken, es geht sieben Generationen zurück, oder? Das prägt, natürlich, das prägt natürlich sehr.
0: Das ist eigentlich verrückt. Ich habe das auch schon so gehört, aber das ist in dem Fall so ganz ja. offiziell so mit den
1: sieben Generationen. Das ist ein ja. Wahnsinn, oder? Ja, genau. Also Dass es immer noch gewisse Einflüsse geben kann. Ja, genau. Also Weil alles in unseren Zellen oder das Körpergedächtnis, mhm. oder das hat ja alles gespeichert. Und äh, das sagt auch die Neurowissenschaft, oder, dass, dass, dass es immer wieder darum geht, dort genauer einfach, also man kann dort Dinge, die Informationen aus den Zellen holen und auch eben transformieren. Also dieses Bewusstsein zu erlangen ist möglich. Ja. Jetzt haben wir immer über die 1 zu 1 Coaching mhm. gesprochen. Bietest du auch Gruppentrainings an? Oder genau. Oder, ja, Angebote in anderer Form? Ja, also ich äh, habe jetzt gerade im Moment auch äh, so Meditations-Chakra-Wave, Meditationsabende, die ich anbiete. Und da, da geht es mehr so um die Energiezentren im Körper, diese in Bewegung, in Schwingung zu bringen und zu spüren und genau, äh, besser kennenzulernen. Und dann aber auch biete ich auch Retreats an, eben mhm. in Bali, in Marrakesch oder auf Ibiza. Mhm. Darf ich schnell einhaken? Bevor Geil. wir zu den
0: Retreats kommen, ähm, auch ein bisschen aus der Geschichte jetzt dieses Podcasts, ja. würde ich jetzt behaupten, dass vielleicht nicht alle genau wissen, was Chakren
1: sind. Ah. Magst du dazu mal noch etwas sagen? Sehr gut. Also die Chakren sind ja Energiezentren, die... Ähm, unseren Körper umgeben, aber die mit unserem Körper verbunden sind, also mit der Wirbelsäule und den Organen. Und wir sind ja nicht einfach nur physisch, sondern wir sind ja eben auch viel mehr ähm, und durch die Bewegung können wir diese Energiezentren ähm, sowie schwingen, in, also in, wahrnehmen. Und zu jedem, zu jedem Chakren, die sind in verschiedenen Entwicklungsphasen im Leben entstanden, also von klein auf oder sagen wir schon während der Schwangerschaft, und die beinhalten wie Themen. Mhm. Und diese Themen, die beeinflussen auch natürlich unsere Persönlichkeit oder auch unser Sein. Und über die Chakren, das ist eben noch recht interessant, das sind so Wirbel, nehmen wir eben auch Energie aus der Umwelt auf. Mhm. Oder geben sie auch wieder ab. Mhm. Und je nachdem, wenn wir eben zum Beispiel zu viel aufnehmen dann ähm, kann es auch sein, dass unser Körper dann ähm, beginnt zu blockieren, weil wir wie zu viel von dem aufgenommen haben, also zu viel auch von unserer Umwelt. Oder halt vielleicht auch gewisse Dinge zu wenig geachtet haben, also sei es mit der Ernährung, äh, also insbesondere vor allem mit der Ernährung. Und ähm, indem wir zum Beispiel diese tanzen, ähm, können wir aber auch wieder gleichzeitig ähm, uns näher zu uns selber befinden, also zu dieser Essenz auch wieder hinkommen. Es ist so wie ein Zwischenschritt oder ein Teil auf dem Weg, mhm. um unsere Essenz wahrzunehmen. Okay. Und gibt es ähm, Chakren oder gibt
0: es in deiner Arbeit einen Chakra, das du speziell beachtest, das mhm. ein, eine große
1: Wichtigkeit hat? Ich meine, sie sind ja alle wichtig. Genau. Sie spielen ja auch zusammen. Total. Ähm, also mir ist es immer wichtig, so das, Unterschied, das Wurzelchakra, das ist ganz wichtig, weil das erdet uns. Also das, das gibt uns so die Berechtigung oder erklärt die, das Dasein auf Erden. Das ist immer wieder wichtig, dass ich das anschaue. Aber auch die Ganze, das Tanzen, das schöpferische Sein hat etwas mit dem Zweiten zu tun, mit dem Sakralchakra. Und dann dieses Selbst, das Empowerment, das mhm. zu sagen, hey, dafür gehe ich jetzt, das ist jetzt meine innere Wahrheit. Das ist jetzt mein intuitiven Wissen sagt mir, ich muss jetzt diesen Weg gehen. Für das steht eben das Solarplexus-Chakra und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass da vor allem Frau gestärkt wird und dann aber auch nicht nur einfach so quasi das zerstörerische, powermäßige Explosive, sondern verbunden mit dem Herzen. Das ist ganz, ganz wichtig, nämlich das wirklich auch liebevoll in Beziehung zu sich und einem Gegenüber zu bringen. Und über das Halschakra, also ich arbeite ja auch mit gewaltfreier Kommunikation, über das Halschakra, das auch verbal einen Ausdruck geben. Also dass das wirklich in einer guten Verbindung ist. Mhm. Und die oberen, die sind meistens nicht so schwierig. Außer vielleicht noch der Stirnchakra, wenn es um eine Vision geht und um diese Lebensvision eben zu leben, geht es wieder in eine Verbindung von oben nach unten. Also vor allem auch, finde ich, das Stirnchakra mit dem Solarplexus-Chakra zu verbinden, ähm ja, an dem arbeite ich. Also es ist schon immer wieder auch das Solarplexus, aber ein erstes Anliegen, worauf ich sehr großen Wert lege, ist immer das Wurzelchakra, weil ohne das Wurzelchakra ist es einfach, einfach schwierig. Die anderen bauen mhm. ja darauf auf, mhm. die anderen Chakren. Mhm. Ähm also dass man halt wirklich fest im Leben steht. Genau. Ja. Und es ist wie, es ist das Fundament eines Hauses. Ja. Mhm. Also wenn ich das Wurzelchakra gut aufgebaut habe, dann habe ich ein, ein gutes Fundament, ein kräftiges oder stabiles Haus darauf zu bauen. Und wenn das Wurzelchakra eher instabil ist, dann kann ich auch nicht gut darauf was bauen. Mhm. Dann kommt erst dann der Wind, wackelt alles. Dann wackelt ja. alles, genau. Ja. Okay. Mega
0: spannend, und, und das Wurzelchakra
1: hat eben ganz viel mit Beziehung zu tun, ja. also mit dieser Bindung. Mhm. Wie bin ich empfangen worden als kleines Kind? Bin ich gewollt worden? Ähm, mhm. Wie bin ich geliebt worden? Mhm. Konnte ich, wie, ist, wie ist auf mich eingegangen worden, auf meine Bedürfnisse? Und das steckt alles in diesem Thema. Mhm. Ja. Das ist wie eine kleine Datenbank oder eine große. Eine große ja. Datenbank, ja. ja, genau, ja. Okay,
0: ja, das ist, äh, ich finde es mega spannend, das berührt mich auch, ich finde es ähm, eine sehr schöne Arbeit, die du machst. Ähm, wenn wir noch zu den Retreats kommen, da kann ja. man sich dann ja ein bisschen intensiver oder über eine längere Zeit von dir begleiten lassen genau. und auch
1: in der Gruppe arbeiten. Genau. Ähm, wo sind diese Retreats? Genau, also das nächste ist gerade in Ibiza, dann mhm. äh, Bali und Marrakesch und ja, es geht dort vor allem auch einfach wieder immer wieder mit sich in diese Verbindung zu kommen, sich selber wahrzunehmen, zu spüren und natürlich habe ich da, arbeite ich auch immer wieder auch in Verbindung zu diesen Chakren mhm. ähm, und gehe da in einen verschiedensten Ausdruck. Und das Schöne ist auch, dass es ja meistens also Frauengruppen sind oder hauptsächlich Frauengruppen und da ist es so schön, dass dann einfach jede Frau einfach wirklich merkt, sie kann einfach so sein, wie sie ist, hat ihren Platz und, und kann sich ähm, einfach frei fühlen, bewegen und, und, und auch genießen. Also ich finde, es hat auch immer auch ganz viel einen Genussfaktor darin. Äh, einfach sein, entspannen und, und einfach mal so pff, einfach mal auch zu so wahrzunehmen, ja, wer bin ich denn überhaupt und wer möchte ich denn auch sein? Also wohin will, wohin soll denn meine Reise des Lebens denn gehen? So. Und wie sieht so ein Tag aus? Wie kann man sich das vorstellen im Retreat? Mhm. Kannst man da von morgens bis abends? Oder ja, nicht nur, nicht nur. Also wir machen sicherlich äh, immer eine Chakra-Meditation am Morgen und ähm, nachher dann einfach so jedes Chakra mal so ein bisschen vertiefen, länger dranbleiben, die Themen anschauen ähm, und was möchte da, was möchte sich da weiterentwickeln, was möchte da gelebt werden vor allem, so. Das möchte der da Ausdruck finden. Mhm. Und äh, also dann gibt es auch Sessions, die dann eben auch am Meer sind. Und dann hat das je nachdem auch ganz viel mit Sinnlichkeit zu tun, im Sinne von nochmals im Wasser zu tanzen, den Sand zu spüren und einfach mehr so auch auf dieser sinnlichen Ebene unterwegs zu sein. Weil das, wir sind ja am Anfang, sind wir ja als kleines Kind, als Baby, mhm. sind wir ja einfach nur Sinnlichkeit pur. Oder? Ja, wir reagieren ja auf jede Bewe äh, Berührung ganz stark. Genau. Oder sind, sind, sind sogar ja. abhängig davon. Und sind sogar mhm. abhängig mhm. davon, genau. Mhm. Und das einfach auch wieder mal so bewusst wahrzunehmen und zu erleben und, mhm. und auch zu genießen. Ja. Und die Retreats dauern eine Woche? Oder? Nicht ganz. Also sie sind so zwischen sechs bis acht Tage. Also je nachdem, wo sie sind gerade. Mhm. Genau. Mhm. Also, ja. Okay. Und das Nächste ist auf Ibiza, hast ja. du gesagt. Weißt mhm. du gerade die Daten im Kopf? Ähm, vom, glaube ich, 23. bis 29. Juni, glaube ich, ja. Okay, mhm. also
0: ich verlinke das dann natürlich alles in den Shownotes, dass die Leute direkt darauf finden. Toll, vielen herzlichen Dank. Ähm, Habe ich jetzt etwas nicht gefragt, wo du noch findest, das würde ich gerne noch loswerden <lacht> oder ergänzen zu ja. deiner Arbeit oder zu dir oder...
1: Genau. So Female Empowerment Genau, also ich weiß nicht Manchmal habe ich so, bekomme ich so die Feedbacks oh, das klingt ja verdammt streng Was du da musst machen Oder was ich da mache Streng für dich? also für die, Klienten. für die Klienten Genau, ja, so sich mit sich selber auseinandersetzen Und so, oh, das klingt nach Anstrengung <lacht> ähm, Also ich kann da nur motivieren Und sagen ähm, ich, ich, ich denke, es ist wie so Es ist eine Riesenchance Mhm. Ähm, wirklich näher zu sich selber zu kommen und ähm, ja klar wenn man Gefühle hat wenn Frau Gefühle hat wo, wo vielleicht ein bisschen knotzig sind dann ist es vielleicht in dem Moment anstrengend aber ich, ich finde so was nachher rauskommt also wenn ich die Frauen schaue wo all durch diese Prozesse durchgehen mhm. da ist so enormes Wachstum möglich also die erwachen so in ihren Größen und in ihren Kräften wo ich einfach finde Wow, das ist, das ist einfach nur toll, oder wenn dann wirklich so dieses Fundament steht und, und eine Kraft hat, ähm, um dann nachher darauf bauen zu können, weil das Bauen nachher viel einfacher ist. Das Bauen ist einfacher,
0: ja. ein schöner ja. Schlusssatz, sehr schön. Ja, Irina, ich danke dir vielmal für dieses Gespräch, schön, dass du hier warst und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg mit deinen schönen Projekten. Und natürlich, dass sich alles so ergibt, wie du dir das wünschst, oder noch viel besser, so wie du es vielleicht noch gar nicht
1: weißt, wie es mhm. sein
0: könnte. Und ja,
1: alles Gute. Vielen herzlichen Dank, liebe Sandra. Das war ein großartiges <lacht> Interview. Hat mega Spaß gemacht. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Irina. Ciao, ciao.
0: <lacht> ich hoffe, das Interview mit Irina hat dir gefallen. Irina ist für mich einfach eine solche Powerfrau und hat so eine positive Energie die einfach ansteckend ist. Schau unbedingt in die Show Notes, dort findest du alle wichtigen Links, die zu Irina führen und natürlich auch zu mir. Du findest mich unter www.movementoflove.ch und speziell für das 40 Day Detox Programm kannst du auch gleich www.40daydetox.ch in deinem Browser eingeben und du erfährst dabei alles über das Programm. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du ebenfalls dabei wärst. Du kannst, wie gesagt, von überall her teilnehmen, so wie du auch von überall her diesen Podcast hören kannst oder nach Zürich ins Yoga-Studio kommen. Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit und versprochen, in zwei Wochen bin ich zurück mit einer neuen, coolen Interviewpartnerin. Mach's gut, deine Sandra.